0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a temas de nuestra historia, una nueva emisión. Este es un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la independencia mexicana Hemos dedicado todo el mes de septiembre a hablar de distintos aspectos que tocan Las luchas por la independencia en Hispanoamérica Y vamos a hablar ahora específicamente de nuestro país Para hablar acerca de ello contamos aquí en cabina con la presencia de la doctora Ana Carolina Ibarra González, quien actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Históricas, pero más importante que eso, es profesora titularse de tiempo completo en nuestra universidad. Ana Carolina Ibarra estudió estudios latinoamericanos en la licenciatura en la UNAM y maestría y doctorado en Historia dentro de esta misma institución. Además, tenemos que decir, y esto nos da muchísimo orgullo universitario y muchísimo gusto que esté con nosotros, es integrante de la Academia Mexicana de la Historia, que es una posición muy, muy importante en donde tiene la oportunidad de eh, eh, abrir espacios para el estudio de estos temas. Ella ha estudiado fundamentalmente temas que tienen que ver con eh, eh, las independencias, ella a partir de su formación como, lati como latinoamericanista también tiene una visión más amplia al respecto, mencionaré entre sus proyectos de investigación, Sociedad y Política de la Crisis de los Imperios Ibéricos al Surgimiento de las Repúblicas de América y las Catedrales en Hispanoamérica Tiene varios textos publicados muy importantes. Pensemos en uno de ellos, relevante para nuestro tema del día de hoy, La Independencia en el Sur de México, publicado justamente por nuestra universidad. Bienvenida, Ana Carolina.
3: Muchas gracias, eh, Rubén, por invitarme al programa. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, estimado público. Gracias.
2: Muchas gracias. Ahorita empezamos a platicar. Antes de esto, quiero señalar primero que, dada la generosidad de la doctora Ibarra, tenemos el día de hoy solo un ejemplar, solo un ejemplar del Diccionario de la Independencia de México, que fue coordinado por tres académicos expertos en el tema de la independencia, que están adscritos al Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. Es publicado por este instituto y es una donación muy generosa. Es en verdad un regalazo Es un tomo eh, muy bien hecho, muy bien editado y me insistió muchísimo Rodrigo Moreno, quien estuvo con nosotros la semana pasada, que era un texto fundamental, más bien de consulta. Este no es para leerlo de corrido, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Los eh, medios que tenemos de comunicación, les recuerdo, el teléfono en cabina 5536-8989, repito, 5536-8989. 89. Ese es el teléfono en cabina. Recuerden que contamos con una página en Facebook que se llama Temas de Nuestra Historia. En Twitter tenemos arroba temas historia. Y les recuerdo que el podcast, o sea la grabación de este programa, se sube al sitio especial que tiene Radio UNAM para esto. Es muy sencillo, entren a la página de Radio UNAM, ahí busquen donde el, el, el rubro que dice podcast, ahí le pican. Les va a aparecer un directorio en orden, en orden alfabético, le pican a la T y temas de nuestra historia está el segundo o en el tercer lugar de eso. Entonces vale muchísimo la pena que eh, eh, estén al pendiente de esto. La independencia de México, Ana Carolina. Ya estamos, hemos estado hablando, te comentaba yo antes de iniciar el programa, el primer programa con Juan Pablo Pampillo lo dedicamos, bueno, él es especialista particularmente en, en, en Fly Melchor de Talamantes, entonces él me dijo, yo quiero hablar de Talamantes afortunadamente pudimos hacer una plática un poco más amplia acerca de las condiciones coloniales en que el gobierno borbónico de España había puesto a toda Hispanoamérica. ¿no? Eh, la posición de, de Juan Pablo era que eh, eh, en el periodo Habsburgo, en el periodo de los reyes eh, eh, herederos de la casa de Habsburgo, una casa del centro de, de Europa, Sí, en durante ese periodo habían sido relaciones más o menos equitativas, podríamos discutir eso, pero él dice eran unas relaciones más o menos equitativas y durante el gobierno de los Borbones que es todo el siglo XVIII haya una verdadera relación de dependencia para poder sacar el máximo de riquezas de, de la región, lo cual generó unos desajustes muy importantes y sobre todo fue polarizando a la sociedad a las sociedades hispanoamericanas y sobre eso platicamos después de la invasión eh, eh, francesa en españa de eh, la ocupación en 1808 el surgimiento de las juntas el tema de la soberanía como un elemento central en la definición del poder dentro de la región. Eso fue en el primer programa, en el segundo con Rodrigo seguimos abundando sobre esto, hablamos de las características de estas juntas que se fueron formando a lo largo y ancho del territorio hispanoamericano. Y después eh, eh, continuamos hablando sobre estos temas de la soberanía del pueblo en contraste con el derecho divino de los reyes. Y la primera gran aportación de estas luchas independentistas tiene que ver con eso. no La reivindicación del poder del pueblo como el elemento definitorio de el ejercicio en el poder en cualquier sociedad. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. La independencia en México. Ya sabemos todos, ¿no? Empieza con lo que llamamos el grito de Dolores, la madrugada del 16 de septiembre, nosotros festejamos la noche del 15, ¿no? El movimiento encabezado por Hidalgo, Allende, Aldama, solo, después una siguiente etapa con José María Morelos y Pavón y también con Ignacio López Rayón. Son dos derivaciones muy importantes del movimiento de independencia y después se va desarrollando en distintas etapas. ¿Alguna idea general sobre la importancia del grito de dolores y lo que significa el
3: movimiento que este desata? Sí, es eh, fundamental arrancar ahí para dar la cualidad más distintiva de lo que acontece en México, a diferencia del resto del continente. No hay que olvidarnos que el, los momentos que tú has descrito, las circunstancias de carácter atlántico, ibérico en esta relación son generales y entonces el movimiento que se desata, bueno, que inicia en esta en este bienio cru crucial de 1808-1810 y desde luego la, la gran movilización a partir de 1810 es un movimiento de carácter continental, eh, hispánico, hispanoamericano y en donde México tiene una singular característica. A la hora que Hidalgo se levanta, levanta una, insurre una insurrección de carácter popular. Esto es lo más importante del momento de Hidalgo. Esto es lo que lo distingue de otros movimientos que tienen postulados muy atractivos, pero que tienen un carácter juntista o que se libran en el seno de un grupo del ayuntamiento cercano al ayuntamiento, como puede ser en Buenos Aires o en otros lugares, eh, incluso, bueno, con perfiles más radicales en la parte venezolana. Pero esta convocatoria bastante... Eh, que convoca a muchos grupos, a muchos sectores de la población, desde luego indígenas, eh, poblaciones de, de castas y criollos, por supuesto, es y por qué no, eventualmente algunos eh, españoles pobres, etcétera, que van a un movimiento con un frente mucho más amplio, por decirlo así, desde el punto de vista de los sectores que participan, más popular y con una connotación pues de enorme alcance en cuanto a la violencia y la insurrección que se levanta.
2: Ese es uno de los elementos que va a ir marcando este movimiento, la, el surgimiento de lo social, bueno, de lo popular en primer lugar, que se traduce en posiciones sociales y por otra parte el sector más de élite, vamos a llamarlo así, una élite criolla, una élite nacional, Prenas proto nacional, podríamos decir que estaría representada por Ignacio Allende, ¿no? ¿Sí? sí,
3: ciertamente sí. Y ahí muy tempranamente, pues, se va a marcar la distinción entre cuál sería el curso que querría llevar la dirección de Allende y cuál va a ser el, el camino que que el frenesí de Hidalgo, como lo llamaría Luis Villoro, va a llevar. A una cosa que ha sido muy polémica, muy discutiva, discutida, pero la historia es así. Yo creo que en momentos de insurrección, de estallido de violencia, este pues uno no puede hacer juicios de cierto carácter, ¿no? Entonces, este, este levanta, el levantamiento que tendrá perfiles muy violentos, esta parte de la conducción de Hidalgo, que en determinados momentos permitirá, eh, sí, no, no será capaz de contener eh, la parte más tremenda y genocida en ciertos momentos, pues a veces se ha subrayado mucho, ¿no? Pero hay ahí en el seno del, de la conducción del movimiento que también hay que devolverle a Allende. Allende pues es, eh, es eh, quien trae a Hidalgo consigo, quien llama a Hidalgo como el cura más sabio, como el cura más afoma, afamado, un agente de ascendiente, a que se acerque al núcleo que es Allende eh, quien... Eh, está imaginando esta, eh, con toda la gente de San Miguel, ¿no? Que es una población que será clave para la insurgencia, los sanmiguelenses, San Miguel el Grande, será una villa muy ligada en los años previos a todos por sus establecimientos educativos, por las traducciones que están haciendo desde allí, por curas párrocos que tienen perfiles intelectuales muy interesantes y que no hemos rascado lo suficiente y que va a jugar todo un papel. Entonces, ahí en ese corazón del asunto que se va a desplazar después a Dolores con esta parroquia rica, pingüe, que va a encabezar Miguel Hidalgo, pues se conjuntan, pero a la hora de la guerra pues viene la discrepancia entre para dónde este grupo criollo que tiene, eh, que se parecería más a lo que ocurre en América del Sur eh, y el movimiento popular de Hidalgo incontrolable, como lo sabemos, eh, de una masa de gente sin formación que hará pues todo un escenario muy dramático en este primer momento de la insurgencia.
2: Una masa de gente que además viene de un periodo que ha sido muy difícil económicamente. no Habría que recordar que previo a la guerra de independencia hay algunas crisis agrícolas muy significativas, lo cual significa, lo cual quiere decir que la gente ha tenido poco que comer, ha tenido poco de qué hacer su vida, y entonces esto también genera una situación muy explosiva.
3: En la crisis en lo cotidiano, pero en un en un Espectro macro, por decirlo así, realmente estamos en una nueva España que es sin duda alguna la joya de la corona, que es eh, por mucho el virreinato más rico, el virreinato más adherido a España, con una élite mucho más articulada a los intereses españoles, y en ese sentido también marcando el contraste con el sur, eh muy alejada de las realidades que se viven en el subcontinente, en Sudamérica concretamente. Es decir, la Nueva España está profundamente articulada la metrópoli, será quien le va a suministrar cantidades enormes de plata y por supuesto aún en el momento crucial ya de la invasión española el suministro de la plata mexicana será decisivo. Entonces, por un lado muy próspero, pero en el lado desde luego de las poblaciones con esta crisis eh, que llega a todos los hogares y que desde luego... Eh, tendrá un gran malestar y bueno y las derivaciones de la propia crisis metropolitana que harán que venga la sustracción de remesas y capitales muy fuerte que causa sin duda alguna este la, las diferencias entre la metrópoli pero no quisiera dejar de ver que es un virreinato muy potente, muy próspero que se distingue mucho con el resto del, del continente no obstante está pues Sí, montado en una situación muy crítica para las poblaciones y eso es claro a la hora que estalla el movimiento de, de Hidalgo.
2: Hablando de la riqueza de esta sociedad, hablá uh -huh. mencionamos en algún momento la consolidación de vales reales, este pedí que la corona pidiera que se redimieran las hipotecas de las, de las propiedades raíces fundamentalmente y lo que obtiene la corona de todos sus, de todos sus reinos eh, coloniales, el 60% lo aporta la Nueva España. Eso nos habla de la riqueza de esta sociedad, pero una riqueza que está muy mal distribuida y una sociedad sumamente polarizada. Y esto se va a traducir justamente en esta eh, eh, rabia, en este enojo que se canalizará por medio de, una, pues de un movimiento de masas, un movimiento masivo que no puede ser eh, eh, limitado, que no puede ser ordenado, que no se le da una organización eh, militar propiamente dicha, que será uno de los reclamos de Allende, que él sí le gustaría tener algo como eso. Estaríamos de acuerdo, ¿verdad?
3: Sí, totalmente, sí.
2: Bien, perfecto. Y eso se traduce además en ciertas posiciones que se van a ir mostrando a lo largo de la lucha tendríamos que recordar que el, esta primera etapa de la lucha se desarrolla fundamentalmente en el Bajío, pero bueno, vamos a entrar a hablar en esa parte en unos minutos más, cuando, después de que escuchemos nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar del disco Música de la Independencia, El Zapateado de Cádiz, de J. Marzán, interpretado a la guitarra por Luis Díaz Santana. Gracias, hemos escuchado El zapateado de Cádiz de J. Marzán, interpretado por Luis Díaz Santana en el disco Música de la Independencia. Lamento haberlo tenido que cortar, pero tenemos mucho que hablar con la doctora Ibarra. Bueno, estábamos en que esta primera etapa se pelea fundamentalmente en la zona del Bajío, allí llega hasta Guadalajara. ¿no? más o menos, antes de que se avance luego a la Ciudad de México. Tenemos que recordar que la, la campaña de Hidalgo y Allende es una campaña muy corta, si lo vemos realmente en términos reales, que fueron? ¿Cuatro o cinco meses?
3: Corta pero sustanciosa, ¿eh? Porque es, pasan muchas cosas pasan en muchas muy poquito cosas. tiempo.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, pero me interesaría enfocarme en dos cosas de lo que sucede en ese momento. En primer lugar, esta parte social o esta parte popular del movimiento que genera muchas cosas realmente terribles, verdaderamente terribles. Tenemos que recordar que una guerra siempre significa derramamiento de sangre, significa llanto, significa dolor, significa rupturas, significa destrucción. Pero dentro de esto hay una etapa, hay una, una parte que está apuntando hacia tratar de construir algo nuevo. Por una parte, en Guadalajara, Hidalgo emite su ¿qué es, secreto de abolición mm, sí, de la esclavitud. Sí. ¿Nos puedes platicar un poco de sí, eso?
3: Sí, nada más quisiera detenerme un segundo para decir, Hidalgo, con todo y que eh, no tenía un plan, como todo mundo lo ha dicho, eh, y que de, y es, le gana el momento mismo, sí pensó, aunque fue un arma de dos filos, en distribuir a sus emisarios a lo largo de abarcar una cantidad de territorios. Fue así como llegó la, a, la relación con el propio Morelos. Eh, realmente el pensaba trascender ese núcleo desde el primer instante del vacío y entonces empezó a nombrar gente, incluso a gente que no tenía los alcances o la convicción o incluso a bandidos mismo y a una cantidad de gente, pero con la idea de que llevaran la insurgencia a distintos lugares. Sin duda el más exitoso de estos emisarios será Morelos, quien llevará pues a, a otro momento decisivo a la a la, a la revolución, pero entonces hay como él pretende una gran movilización y corren distinta suerte algunos como Palacios y, eh, perdón, eh, a los an, a, a quien mandó a, a Oaxaca, pues los ajustician, en otros al contrario, de ahí saldrá un largo movimiento, en la zona de Zacatecas otro, pero hay una idea de influir y que el movimiento irrumpia, irrumpa hacia distintos lugares. Y efectivamente, en ese contexto de, de violencia nunca, nunca careció de la organización. Esto es importante porque no hay, eh, digo, a menos que sea una iniciativa plenamente anarquista en todo movimiento político, hay dos cosas que me gustaría marcar. Uno es una base de legitimidad indispensable, que lo dará la fórmula de junta de la que ustedes ya han hablado en este programa y que es la fórmula que le da una cobertura a los movimientos de manera institucional. De ahí lo que siempre se procura es salvar la idea de la junta en tanto no existan otras posibilidades como un congreso, etcétera, que vendrá algunos años después. Por otro lado, eh, efectivamente, estos movimientos en paralelo estarán tratando de empujar. No obstante, la gran violencia y el gran eh, desorden que, que propician, pues habrá algunas ideas, ejes y centrales a las que tú estabas aludiendo hace un momento que serán sin duda alguna pues las grandes causas que tampoco siempre, en el caso de la esclavitud, sí estará expresado en esos términos pero este en otros casos no está expresado de manera tan liberal o moderna como nosotros lo supondríamos, sino a veces envuelto, a veces, en, eh, no olvidemos que una parte del liderazgo la, la ejercen los curas y que ellos están imbuidos a veces de una teología de la caridad, de un pensamiento... Eh, de una igualdad social que no es necesariamente la igualdad social en los mismos términos de la Revolución Francesa, sino de la igualdad en los términos de una igualdad cristiana. Bueno, ya lo dirá Morelos con mucho más hermosas palabras para referirse justamente que... No me, no me viene ahora la frase, pero que eh, eh, la pobreza no sea esta pobreza tan dolorosa, que la eh, riqueza no sea tan ostentosa y lo hablará con un ideal que tiene mucho de cristiano. Entonces, esto no lo debemos olvidar para no poner en sus bocas a veces términos que serían ajenos, en tanto podamos allegarnos, pues las. Entonces, sin duda alguna, la causa de la esclavitud es ya una. La causa en contra de la esclavitud es una clara causa de los principios del siglo XIX y una bandera que se verá, y hay que también concederle a las Cortes de Cádiz y a Guridi y Alcocer el que haya sido, pues, y, y la posteridad lo considera como uno de los primeros abolicionistas en eh, los años de 1810-12 en los foros de las cortes. Y sin duda alguna, pues, Hidalgo es sensible a eso, sobre todo consciente de la situación de las poblaciones de castas que poco nos acordamos de ella, pero que eran un componente esencial de la población mexicana y que han sido menos estudiados quizá que las poblaciones indígenas, pero que son eh, alguien con quien hay un importante compromiso social. Eh y sin duda la visión de Hidalgo muy adelantada, pues los tendrá en cuenta en ese decreto de Guadalajara.
2: ¿Esto marca una diferencia con las revoluciones del sur?
3: Sí la marca, porque además hay que decir que aquí la el tipo de esclavitud pues es más bien doméstica, tiene otras connotaciones, ha sido resuelta, y en ese sentido... Por ejemplo, comparando con el caso de Venezuela, que en donde pues el, la economía de plantaciones del cacao está sustentada en la esclavitud o sin duda alguna en las antillas también, pues efectivamente se lastimaban mucho más los intereses de los dueños de esclavos a la hora de tomar medidas de esta índole y eran medidas muy controvertidas alguien como Bolívar va a estar en el predicamento de por un lado exigir la cuota de sangre de los esclavos a la lucha mediante prometerles su eh, redención, digamos, o su salida de la esclavitud, si se, si se comprometen con la lucha, y digamos, eh, habrá ahí un mucho mayor peso de la esclavitud. Y en este caso, pues en el caso mexicano, eh, la, la esclavitud gravita mucho menos, y es, pero sin duda alguna hay que ponerlo al parejo de una de las primeras banderas que saca Hidalgo, eso sí, en de los registros que tenemos de sus exhortaciones, una reivindicación que era fundamental, y que tomará esa misma, la tomarán varios, pero Hidalgo, muy claramente en sus primeras proclamas, que es acabar con el tributo indígena. Son las dos cosas que a las poblaciones, a las grandes masas, las afectan gravemente. Y ahí, pues, no nos cabe la menor duda que Hidalgo, por todo y lo que se le pueda imputar en los terrenos de falta de control del movimiento y de sus eh, acciones más tremendas, pues, eh, sin duda alguna, levantó banderas así. En el primer momento se acabará con el tributo indígena, ¿no?
2: En lo social, entonces, evolución de la esclavitud y terminar con el tributo indígena. Así es. Puntos fundamentales, que en el sur tampoco están tan presentes ninguno de los dos, ¿no?
3: Tampoco, efectivamente. Pero yo creo que el tema el tema sí de la, la abolición de la esclavitud en tanto tenga que ver, y luego lo vamos a ver con Guerrero al final, en tanto para él también estos temas de igualdad, como quiera que cada uno de ellos lo entendiera, fueron decisivos. Y yo creo que ese asunto de la igualdad, que si bien no se va a resolver aún después de la independencia, no solo en términos de la distribución de la riqueza, por supuesto, y en las medidas sociales o económicas, pero ni siquiera necesariamente en los temas de participación política, porque después de la independencia vendrá el voto censitario, vendrán una serie de restricciones, pero sin duda alguna esas ideas... Pues sería, no sé si decir las democráticas, pero de un pensamiento que apunta hacia un pensamiento que abarca la igualdad de toda la población, sin duda alguna, es lo que se está jugando en el momento de la independencia.
2: Gracias. Hablaste de que Hidalgo, bueno, envió emisarios a distintas partes del territorio, creo que hasta los Estados Unidos envió a alguien para poder ser reconocido su movimiento, etcétera. Uno del Tal vez el más exitoso de estos fue José María Morelos, que tiene así momentos bélicos verdaderamente brillantes, y él sí con un ejército al que le da una formación y le da una estructura militar propiamente dicha. ¿no? Pero también entre estos emisarios, estuvieron los hermanos López Rayón, ¿no? y ellos tuvieron un papel muy significativo para avanzar el proceso de institucionalización de la independencia. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí,
3: bueno, eh, sin duda de los emisarios de Hidalgo, Morelos fue el, el, el que mayormente llevó más lejos, pues, y sin duda López Rayón porque hay que decir que al mismo tiempo que designa a todos estos jefes de los cuales había poco, porque había una relativa cercanía entre Hidalgo y Morelos, pero no había sido su discípulo del salón de clase, como a veces pensamos, sino que había sido su rector y habían coincidido en un periodo. Y, eh, pero con López Rayón tendrá una cercanía y lo nombrará el presidente de la Junta. Entonces deposita Hidalgo en López Rayón una cosa muy, muy importante que después Rayón se verá en dificultades para poder hacer valer este gran posición que le ha concedido. Digamos, él en medio de este caos sí diseña algunas cosas y diseña lo que será el futuro de esta Junta y Rayón quedará como un hombre clave, a un abogado, un eh, un agente. P Perdón
2: que te interrumpa, ¿cómo uh -huh. se llamaba la Junta?
3: La Junta subalterna eh, ay, espera. Este, lo he leído tantas veces. Bueno, ahora, no te preocupes. Este, no te preocupes. Ahora, ahora, ahora lo digo. Este, En fin. Eh, la junta, la junta que será la instancia clave, donde va a haber cuatro elementos. Uno es Rayón, otro va a ser después Morelos, van a ser Lisiaga y este, eh, Verduzco. Las cuatro personas, de acuerdo con los cuatro puntos cardinales, serán quienes integren una junta. Claro, hace falta un quinto para desempatar y por eso Morelos irá a Oaxaca a encontrar un quinto vocal que pueda este, la Junta Nacional Americana y será por la cual Morelos estará, es la que reivindica para entrar a todos los lugares. Él entra a nombre de la Junta Nacional Americana, que es el nombre que va desenvolviendo de la antigua Junta de Citácuaro, fundada en los orígenes del movimiento por el propio Rayón y que son sacados de Sitácuaro violentamente y dramáticamente, pero que queda ahí la simiente pues de la institucionalidad. Es mucho, muy importante. Y desde luego Rayón se sentirá con derecho y mayor ascendiente presidiéndola de ser pues quien marca el curso de las cosas. Y ahí se topa con un, una gran tensión con la figura de Morelos que empezará a ejercer un liderazgo en el sur eh, de mucho más fuerza y a jalar, para a seducir, como se decía en aquellos tiempos, para su causa una cantidad de gente que le da justamente la fuerza política eh, para proyectarse en el futuro. Entonces, hay una tensión natural entre ambos por el liderazgo y después otra de pensamiento y de ideas acerca del futuro del movimiento.
2: Ahora, esta junta tiene un papel fundamental que es el de buscar la institucionalización del movimiento, ya que no sea un movimiento de dirigentes, de generalísimo, de algún otro tipo de militar, con, con en fin, se trata de generar instituciones que hablen ya y aquí es otro salto muy importante de la independencia de la región. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra cápsula.
0: La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla salió de Dolores al frente del primer núcleo de lo que sería el ejército insurgente, en dirección a San Miguel el Grande. Allí se les unió el regimiento de la reina, así como una multitud de campesinos armados con lanzas, ondas e instrumentos de labranza.
1: Miguel Hidalgo conocía los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que estaban dándose en el mundo, por lo que proclamó la libertad de los individuos y los principios de igualdad y justicia mediante el bando decreto del 6 de diciembre de 1810.
0: Asimismo, Hidalgo sabía que al abolir la esclavitud, también debilitaba a los españoles, quienes eran los que tenían esclavos y eran enemigos de los criollos insurgentes. Con la liberación de los esclavos, los españoles perdían parte de su patrimonio.
1: Lucas Salamán interpretó el decreto de la abolición como un ataque a la propiedad privada, porque significó el despojo de un bien al no contemplar la indemnización.
0: Algunos historiadores consideran que entre las razones fundamentales que tuvo Hidalgo para abolir la esclavitud fueron afectar la propiedad de los españoles, halagar a los negros para que se incorporaran a la rebelión e impedir que los dueños de los esclavos los utilizaran como soldados.
1: El primer intento de Hidalgo por abolir la esclavitud fue el 19 de octubre de 1810, día en que ordena que José María Anzorena promulgue un decreto que aboliera la esclavitud a tan solo un mes de haberse iniciado la rebelión de independencia.
0: El texto, entre otras cosas, decía...
1: Prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que luego inmediatamente que llegue a su noticia los pongan en libertad, otorgándoles las necesarias escrituras de Atalahorría con las inserciones acostumbradas para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilios y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres. Quienes no lo hagan sufrirán la pena capital y la confiscación de bienes.
0: Hidalgo expidió otro decreto el 6 de diciembre en Guadalajara. Este decía
1: que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad Dentro del término de 10 días, su so pena de muerte, la que se aplicará por transgresión de este artículo.
0: La esclavitud no quedó erradicada después del bando de Hidalgo, por lo que los sucesores del cura insistieron en ella. Ignacio López Rayón lo señaló en el artículo 24 de los Elementos Constitucionales de 1812 y José María Morelos en los Sentimientos de la Nación del 14 de septiembre de 1813.
1: El 13 de septiembre de 1813, Morelos convocó al primer congreso de Anáhuac a celebrarse. En Chilpancingo.
0: En la primera sesión, Juan Epomuceno presentó en representación de Morelos los sentimientos de la nación, que en sus primeros artículos decía
1: Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones Segundo, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra Tercero que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Cuarto, que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad.
0: Con respecto a la esclavitud y a la forma de gobierno, el texto dice...
1: Décimo cuarto, que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran resultarles. Décimo quinto, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.
2: ...que solo distinga a los americanos el vicio o la virtud. Una idea preciosa, creo yo, precioso, y precioso. en lo cual se nota, en todo esto que se ha leído, se nota claramente la influencia del pensamiento cristiano, tal como lo señaló la doctora Ibarra. Estábamos entonces en que se funda esta junta, empiezan a darse los pasos hacia la institucionalización, se abre la etapa importante de eh, eh, las, las luchas de Morelos... ¿Cuáles son los pasos que se dan para la institucionalización?
3: Bueno, Marco, Marco Dosco, Sí quiero resaltar que son es hermoso lo que acabamos de escuchar en la cápsula. Esto marca que hay un ideario, ¿no? Es decir, más allá de las críticas que se puedan hacer al desorden, en fin, eh, hay un ideario que sí se va siguiendo y que en el fragor de la lucha se discute, se resuelve en un sentido y en otro, y eso va parejo tanto entre Allende Quién quería efectivamente un eh, una separación relativa de España y eso lo dice la causa de Jiménez de Mariano Jiménez Hidalgo más bien se inclinaba por prescindir de Fernando VII. Este opinión de eh, en la causa de infidencia eh, levantada a, a Jiménez esto es importante. Y de nuevo, pues esta misma atención o este mismo curso que van a llevar las cosas se lee en la relación, no solo por un liderazgo, sino también ya ahí en el profundo sentido del curso político que deben llevar las cosas con eh, las figuras de Morelos y de eh, Rayón. Rayón, presidente de la Junta, le escribirá en vísperas, meses antes de que entre eh, ya habiendo caminado por eh, las rutas del sur y con la disyuntiva de si entrar a Oaxaca o si seguir hacia la ruta del, del Golfo de México por la zona de Veracruz, pasando por Puebla o la posibilidad, como se ha sugerido a veces, de haber tomado Puebla o no. En, es, en medio de esas disyuntivas está el carteo entre, eh, ese es el curso que lleva las fuerzas de Morelos, mientras se escribe con el presidente de la Junta, que es... Eh, que es Rayón. Y ahí este hay un detalle también de nuevo de lo prescindible o no en la carta que le escribe Rayón, donde hay puntos en común, como acabamos de ver, en términos de la esclavitud, en términos de otras cosas, pero también puntos de, de divergencia respecto a incluir o no el nombre de Fernando VII. ¿Cuál va a ser esta relación con Fernando VII? Hay que decir que Morelos a estas alturas ya tenía claro y clarísimo que Fernando VII estaba afrancesado, que Fernando VII estaba realmente no cautivo, sino este, en un castillo en el río Loira, este negociando con su padrino este allí en, en Francia. Entonces, pues eh, ya Morelos no, no se creía este tipo de historias y claramente en muchos de sus momentos, incluso en los momentos de Clau de. de, de, de eh, de, ay, de, 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 de la zona morelense pues en donde eh, tendrá ya un, muy fuerte violencia y demás claramente dice eh, no podemos fiarnos de este monarca él está francesado etcétera, entonces pues si prescindir o no eh, al tiempo del sitio de Cuautla, si prescindir o no de Fernando VII va a ser eh, motivo de discrepancia, entonces eh, pues Morelos irá prescindiendo cada vez más, aunque es interesante que retoma su figura cuando toma Oaxaca en noviembre de en 1812 y... Desfilará incluso el paseo del pendón y en la forma más clásica y más tradicional, lo que por algunos se ha visto como si la máscara de Morelos o el recurso de acogerse al monarca. Otras cartas en paralelo hablan del romper con el monarca y es lo que, sobre todo a partir de la radicalización que viene a su salida de Oaxaca en el curso del año de 1813 y encaminándose, hacia Chilpancingo, que él elige como una capital más viable, donde no tenía oposición de ciertas figuras que tenían ambivalencias todavía, pues encamina lo que yo vería como la radicalización de sus propuestas en el sentido de lo que acabamos de escuchar, propuestas ideológicas fundamentales y que no dejan lugar a dudas sobre lo que él esperaba del camino de la institucionalización y sobre lo que él esperaba de la futura este, organización y después constitución con la formación de un congreso. Una medida absolutamente drástica, apresurarlo. Allí se juega una elección que a mí me, me ha pues ha hecho pensar muchos ratos de la vida en torno a si hubiera sido mejor que quedar en Oaxaca con esa gran ciudad que, que lo con la cual se engolosinó, en donde tuvo momentos muy gratos, donde lo pintaron en su única imagen realmente pintada este, en el momento y en donde pues tenía la posibilidad de erigir un gobierno eh, con más elementos, con Carlos María Bustamante cerca y otras figuras decisivas, o si efectivamente tendría una cancha más abierta, por decirlo así, al trasladarse a una ciudad pequeña, pero de mucho mayor eh, peso de la insurgencia, y con, una, con grupos que no tendría que negociar tanto como hubiera tenido que negociar, o incluso ceder, hay que decirlo, y ahí pues la brillantez de la decisión política, cualquiera que haya sido, las razones que hayan sido para inclinarse hacia allá, y de eso depende mucho pues el que la insurgencia ya se juegue en terrenos plenamente sureños, al margen de los grandes centros políticos, pero a la vez, y esto ahora que me ocupan los asuntos de los pesos regionales y la distribución, eh, de darle un peso creciente a este sur que va a ser dominante incluso a la hora de la consumación de la independencia y en donde se consolida realmente el movimiento separatista a lo largo de los años ya de la declinación de la estrella insurgente y la muerte de Morelos, pero en donde sigue este, la, con fuerza este movimiento separatista, ¿no?
2: Bien, entonces hay este cambio de, de, de espacio, digamos, vital en términos de la lucha y hay este cambio que tiene que ver con la construcción de una cierta institucionalidad, lo cual genera algunas divergencias al interior del mismo movimiento insurgente. Sería sumamente interesante que entráramos a hablar acerca de las campañas de Morelos, en fin. Todo esto lamentablemente no tenemos Tiempo para ello, tendríamos que recordar solamente que por una parte en 1811 son fusilados los primeros dirigentes del movimiento independentista y que Morelos cae y es fusilado en 1815, yes. si mal no recuerdo, mm. cierto,
3: ¿no? 22 Bien. de diciembre de 1815.
2: Y entonces esto va a abrir paso a una nueva etapa en la lucha de la independencia. Digamos, todo esto que se ha venido articulando, que parece que surge como de una manera caótica, tal vez azarosa. Vemos que se va conformando como un movimiento que tiene un sentido, que tiene ideas, que tiene un, una meta institucional que construir, eso se detiene en ese momento y entraremos en una etapa de, eh, pues, utilizaremos una palabra muy fea, un impasse un momento en el que parece que se avanza pero no se avanza, hay acción pero la acción no riega resultados tan concretos y entre otras cosas tengo la impresión por algo que ha sucedido en España que es el, que Fernando VII se convierte en un monarca absoluto, hace a un lado la constitución de Cádiz y se refuerza y también eso le permite lanzar una contraofensiva contra las independencias en Hispanoamérica. ¿No? Entonces, hay este fortalecimiento, hay una guerra mucho más encarnizada de parte de las fuerzas españolas que, con ejércitos que están viniendo de la, de, de la península y se van generando movimientos como pues, guerrilleros casi, teníamos de acuerdo. ¿no? En ese contexto resalta la figura de Francisco Javier Mina. Platícanos un poco de Mina.
3: Sí, bueno, esto nos quizá es la figura que más nos ha permi nos ha obligado quizá como mexicanos y a veces en las épocas en que la, no se sé, estudiaba la historia con una perspectiva atlántica o latinoamericana y demás, la figura de Javier Mina quedaba como más incomprendida, de decir, bueno, cómo llegó este hombre español y a través de Mina hemos entendido muchas cosas que realmente debíamos tener presentes con y sin Mina, algún autor francés muy polémico, que debo decir que a algunos de mis alumnos no les gustó cuando eh, escribí hace 20 o 30 años, eh, que esta era una guerra eh, civil entre los dos lados del Atlántico español. Eh, y ciertamente con Mina... Eso que dijo Pierre Shonu hace muchos años y él lo dijo en medio de otras cosas terribles que ocasionaron grandes debates en mi salón de clase, este tiene una parte cierta. Una figura como la de Mina no se entiende sino en un contexto en donde la lucha realmente se está librando y esto me da ocasión también que bueno que lo que lo menciona Rubén eh ...de mencionar lo que es el movimiento de Cádiz... ...las cortes de 1812... ...la participación criolla... ...con las banderas que llevó... ...y de cosas que eh, no debemos de dejar lejos... ...y el fuego que representaba... ...posicionarse frente a Cádiz... ...para los grupos insurgentes... ...morelos y quien sea... ...tendrán que tomar posiciones... ...de lo bueno o lo que no... Eh, es ...no era fácil definirse ahí... ...porque era más fácil que... ...no hubiera cortes y decir absolutismo... Este fuera peleamos, pero cómo negociar con las cortes, ¿no? Eso era, eh, pero en fin, no vamos a hablar de eso. Lo que interesa es que sí hay ahí un caso de un liberal español que entiende que esto se libra de ambos lados y que el liberalismo en la península no triunfará, sino sobre la base de este de, 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 de librar también la lucha en América. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una cantidad de estrategias, rumbos políticos y eh, que hacen justamente la riqueza del análisis histórico para entender la, cómo se mueven también las fuerzas políticas bajo determinadas circunstancias históricas. Entonces, Mines eso a la vez que es el héroe, el, el gran heroico que muere en tierras mexicanas, por una causa que desde luego es liberal Y apoyado por una figura interesantísima Que merece un programa Que es Hervando Teresa de Mier Cierto,
2: bueno hay varios que merecen un programa <ríe> sí. Bien, hacemos nuestra eh, Interrumpimos para entrar a nuestra Última eh, pieza musical Vamos a escuchar La Coliflor Que es una pieza anónima Que interpreta Luis Díaz Santana a La guitarra en el mismo disco Sobre música de la independencia Más gracias, escuchamos La Coliflor, que es una pieza anónima interpretada por Luis Díaz Santana. Les recuerdo que tenemos el Diccionario de la Independencia de México, teléfono en cabina 5536-8989. Seguimos platicando con la doctora Ana Carolina Ibarra, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, entonces... Estamos ya en esta situación en donde lo que está sucediendo en España está teniendo consecuencias muy claras, muy significativas en lo que se está viviendo en, en, en las colonias en general y en lo que era la Nueva España en particular. Y Entramos en esto que sería como una etapa en donde hay más bien guerra de guerrillas, en donde eh, parece ser que nadie puede ganar, nadie puede perder, algo está sucediendo. Y ahí destaca, empieza a destacar la figura de Vicente Guerrero. ¿Nos podrías platicar un poquito de él?
3: Bueno, Guerrero es realmente representante de estas tierras del sur, de, lo que hemos, de las que mencionábamos hace un momento, será un arriero, figuras clave en el movimiento de independencia Morelos teraz, tendrá su momento de arriero también cercano de un tío entonces es una tarea que permite comunicarse con muchos, enlazar una cantidad de cosas, Son, es, es un una profesión si podemos decirlo así importante y él se desplaza sobre todo por las tierras del sur desde luego estará cerca de Morelos jugará un papel no tan claro y tan definido pero sí jugará un papel fundamental en la junta que sigue cuando porque efectivamente si sí, el hilo un poco conductor que aquí ha sugerido el maestro Rubén Ruiz es mantener esta idea de que hay una institucionalidad constante entonces tras la disolución del congreso eh, tras la muerte de, de, de Morelos, nosotros tendremos una junta que se sigue manteniendo en la región michoacana, y esto nos hace pensar en que ese impas, a lo mejor en ciertas zonas no es tan impas, pero sí es una beligerancia y una fidelidad al movimiento que no concluye. Y una de las, para no irme demasiado lejos... Una de las grandes figuras a quien le atribuimos es el mantener esto, es desde luego a una figura José Mariano de San Martín, que después toman preso, pero desde luego a la gran figura de Vicente Guerrero en la Junta del Balsas y en todo esto que es la institucional, la los últimos reductos de la institucionalidad eh, americana en las tierras del sur de México. Eh, ese papel jugará y desde luego si, en una... Eh, imposibilidad de que el movimiento se resuelva en un sentido o en otro, pues la figura de Vicente Guerrero, de quien tenemos muy pocos testimonios escritos, pero sí alguna carta que Jesús Hernández Jaime establece y analiza para eh, principios de, de 1821, pues será quien eh, eh, fuerce, digamos, en la conjunción con con Iturbide, la, eh, algunas consignas decisivas como es la total independencia y los temas de igualdad. Entonces merece pues una gran mención y ya bueno, ya estaremos atentos a lo que viene en, el, en los bicentenarios del 21 para entrar a la discusión de las tensiones entre Iturbide y Guerrero o más bien los acuerdos también que habrá que poner por bien. delante.
2: Y has mencionado Iturbide que es un general que ha estado presente, viene de la zona de Michoacán, si mal no recuerdo, y que ha estado presente por aquí y por allá, haciendo la guerra, una guerra bastante despiadada, según tengo entendido. Y bueno, es llamado por un grupo de personas de la élite, eh, digamos española, de, 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 de México, porque en 1820 hay una revolución en España que ofrece revitalizar todo el movimiento liberal, los logros, los alcances de la constitución de Cádiz. Entonces se trata de lograr una independencia, pero separándose de esta institucionalidad liberal establecida por la constitución de 1812. Viene un una etapa de guerra, el principal, digamos, los principales contendientes son, de un lado, Vicente Guerrero, como lo ha señalado, de otro lado,
3: Iturbide. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, va a haber un acuerdo, un acuerdo afortunado, este que se, se resulta como, como respuesta a las circunstancias españolas, claramente, también yo creo que como respuesta a una situación que había seguido intermitente y que en el resto de América Española había desembocado en las independencias con ayuda de unos ejércitos a otros. Aquí nosotros no vamos, hubiera sido ideal que vinieran los ejércitos bolivarianos o los de San Martín o qué sé yo, un impulso, pero estábamos demasiado lejos y esos ejércitos eran impotentes para venir a darle el empujón a esta situación que no eh, culminaba y efectivamente esto se consigue mediante una circunstancia de orden eh, hispano de lo que acontece allá pero mediterráneo también porque no es solo española todo este movimiento liberal carbonario en algunos casos encabezado por militares y que eh, obliga a una respuesta de, de este lado. Y este, la conjunción de los dos esfuerzos en un momento yo creo que muy interesante, que merece pues sin duda nuestra atención, que serán los acuerdos para el movimiento Trigarante a comienzos del año de 1821 y lo que siga, que es motivo también de interesante análisis.
2: De interesante análisis, exactamente. Todavía hay algo de lucha y será hasta que llega un nuevo virrey, un virrey liberal, Juan O'Donohue que se firman los tratados de Córdoba por una parte y que se firma el acta de la independencia y con eso se cierra la etapa de lucha armada de la guerra de independencia, porque todavía los españoles no la están reconociendo, habrá una serie de temas que vendrán en los finales de los 20 y hasta mediados de los 30 que se, con se logra concretar ya la independencia como tal, estamos ya muy apurados de tiempo vamos a hacer una lectura muy rápida de eh, las intervenciones de nuestro público. ¿Cuándo detuvieron a Miguel Hidalgo y dónde estaba Vicente Guerrero? Prejun pregunta Josefina Cruz de Huixquilucan.
3: Pues Vicente Guerrero todavía no, no estaría acercándose a Morelos, pero de alguna manera, en, incluso desde el punto de vista territorial, pues están súper alejados, lo detendrán en el año de once. Bueno, vendrá todo este estos procesos muy dramáticos del eh, que acaban, ¿no? Con el fusilamiento de la primera insurgencia, lo que llamamos la primera insurgencia, a raíz de su detención mediante traiciones en el norte de México, cercanos a Saltillo.
2: Bien. Oscar Aurelio García de Cuautitlán Izcalli pregunta algo que si hay alguna opinión sobre el dinero de banqueros venecianos. Ay, no. No tenemos idea. Bueno, prometemos metemos a averiguar y lo contestamos la semana próxima. Eh, a ver, tan tan tan. José, eh, Javier Guerra de la Benito Juárez pregunta: ¿Al final de la Independencia quién se quedó con el poder? ¿Los mestizos? ¿Los oligarcas? ¿Quiénes?
3: Bueno, esto, este, sin duda, yo diría, hay una relativa democratización. Entonces, esa es una manera de que muestra que hay una relativa democratización, pero sin duda alguna, pues, el, el poder político siguen detentándolo los criollos, aunque emergen en el escenario político figuras como la de Vicente Guerrero, que tiene un origen. Entonces, sin duda alguna, hay ahí la aparición de nuevas figuras. El, se abren espacios de poder, eh, sin duda alguna. El, la de detentar el, de, el poder económico ya sería otro tema en el que mejor no entrar.
2: <risa> bueno, pero entonces sí tendríamos claro que en un primer momento, pues sí son las élites las que están participando dentro de esto, aunque se abren puertas para la entrada de nuevos actores políticos y sobre todo nuevos actores regionales. Yo creo que ese es un elemento sí. que es muy importante y que se irá dando pie al desarrollo de la idea federalista en, claro, en, en nuestro es país, ¿no? es. este surgimiento de sí, puertas gracias. de entrada sí, para, eh, digamos, la gente de élite, pero en las localidades, en las regiones de lo que ahora llamaríamos el interior. Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón. ¿Qué consideras sobre el pacto de Guerrero con Iturbide para hacer un gobierno imperial? ¿Hubiera sido preferible que Guerrero hubiera seguido luchando?
3: Pues eh, no era tan inusual hacer un, eh, en otras partes de América vamos a tener que circular la idea de imperio, o la idea de reino, o la idea de un reino asociado a la propia monarquía, entonces los formatos, por decirlo así, que van a aparecer entre las posibilidades, pues se juegan ahí, yo creo que la lucha llevaba un tremendo desgaste y que todo no es casual, que en el resto de América eh, Latina también, los años 20 será el momento en que cierra este ciclo de guerras para el impulso de los nuevos Estados Nación, con todas las dificultades que tendrán todos.
2: Todos, ¿verdad? Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero pregunta, ¿Por qué decimos viva cuando conmemoramos aéreos y heroínas? ¿A qué hace referencia?
3: Pues es una manera de tenerlos presentes, yo creo, ¿no? Decir viva es... Como
2: es decir, que viva.
3: Mantener, sí, que mantenerlos con vida, mantenerlos con ese espíritu que alienta a la vitalidad y al ímpetu que lleva de estos sentimientos.
2: Exactamente. Por ahí relacionado con esto, y no encuentro en este momento el papelito, alguien pregunta... ¿Por qué no se mencionó a Guerrero ahora en el último grito de independencia?
3: Yo también lo pensé, estoy de acuerdo con quien lo haya preguntado, dije, eh, fue un elenco muy rico, fue muy buena idea sacar mucho más figuras y todas adscritas al momento. Eso me pareció excelente idea, pero yo también me quedé pensando por qué no se menciona. Sí,
2: yo creo que tenemos que... Re, pensar, volver con Guerrero. Vo volver con Guerrero. Necesitamos sí, conocerlo totalmente. más, apropiarnos de sí. él y de su significado. En Así es, y de, de su trágica noche. muerte. Exactamente, que también fue verdaderamente terrible, ¿no? Aquí hay dos preguntas rapidísimo Hoy ya no nos da tiempo. Perdón, Efraín, Efraín Martínez y Eduardo Sánchez. Ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos las llamadas de María del Refugio Hernández, José Baltierra Izquierdo, José Amor López y Alberto Ochoa, que nos felicitan por el programa. Muchísimas gracias a todas gracias. y a todos ustedes. Muchas gracias. Hemos terminado una plática muy rica en términos de agradable, pero también muy rica en términos de la información que nos ha dado. De veras, muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Ibarra por haber compartido este programa con nosotros.
3: Gracias Rubén, gracias al público. De nada. Y a Radio UNAM.
2: Y a Radio UNAM. Temas de nuestra historia es una idea original de la doctora Patricia Galeana, quien además nos coordina. La voz es de Rubén Ruiz Guerra como conductor, es Aguilar ha estado en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la producción de La Cápsula y también en la selección de la música, María Sandoval y Juan Stack son las voces de La Cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes es nuestra operadora y un agradecimiento muy, muy particular a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Nos, ve, nos oímos dentro
1: de ocho días. Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.